0: Saudações dos mu do mundo dos podcasts. Estamos iniciando aqui o um Interiorcast é número 214, sendo transmitido na Antena 102, a rádio da sua cidade, aqui na cidade de Jales, e também ao vivo, diretamente no YouTube. Hoje recebemos aqui a Graziella Delgado. Graziella, hein? Graziella, perdão. Educadora financeira, <risos> também comigo aqui, o Franley Machado Júnior, companheiro Evandro. companheiro Leonardo ali conosco. Hoje ela vai ensinar a mágica aqui de como fazer o seu dinheiro valer mais, como fazer escolhas corretas na vida, que não te traga prejuízo financeiro. Já diria meu grande amigo Silvio da Hoff, o pai. Matheus, nunca haja contra o seu próprio bolso. Então, para quem está nos ouvindo na Antena 102, esse é o nosso programa de é um podcast, um programa de entrevista que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Estaremos com vocês aqui até às 21h. Pedimos licença para entrar dentro da sua casa, do seu rádio. O Fernando vai falar alguma coisinha agora, e a Graziele, Graziele vai se apresentar, e nós ouviremos aqui a palestra da Graziele.
1: Palestra. Muito boa noite a todos. Vamos começar aqui o programa número 214. É, eu tenho certeza que o Matheusinho tem muitas dúvidas, porque... Não tem nenhuma. Tem, porque o <risos> rapazinho que quase toda semana falava, ô, oh, quebrei. Era a coisa que eu mais ouvia desse cara. Que quebrei. Vamos lá, vou passar aqui os patrocinadores rápido. Mateus Passo deles. E a gente já quebrado
0: hoje. Sempre, gente. <risos> Na vida não importa tanto você ganha, importa quanto você, você gasta.
1: gasta. E você gasta.
0: Eu gasto pouco ultimamente. Mudei muito.
1: Mudou, mas ainda tá gast... voltou a gastar, viu? Então, vamos lá. Quero agradecer aqui a Melfnet, internet fibra ótica. betcert.net. Hoje fiz a minha fé no Corinthians. Vai dar certo. a né? Não, 100% Corinthians. GSX Clube Náutica, aluguel de lances de 26 a 30 pés. Rei das Canecas, loja de personalizados, de brindes. Inclusive, nos presen tenho... presenteou a Grazi hoje com uma caneca. BH Fotografia, se você estiver precisando aí de serviços de fotografia, o Bruno com certeza irá te ajudar nesse quesito. E Coque Jales, você vai na fase do Coque.
0: Eu não moro em Jales, né? Como ah, eu ia na frente de Eu estou sempre trabalhando. Diferente de vocês, eu trabalho todos <risos> os finais de semana, todos os dias, 365 dias por ano. Eu gostaria de agradecer especialmente pela última vez, meu amigo Dr. Felipe Blanc, que faz transplante capilar na cidade de São Paulo. Está colocando quinhentos contos de tráfego pago. Ele?
1: Quanto Ele... será que vai ser o ROI dele? O bom, pode colocar 10 mil. 20, é, 50 eu, mil. É, mas é 20
0: conta a cirurgia. Sei lá, que Roy, não sei nem o que, que é isso, meu irmão. É o retorno
1: sobre investimento. Originato Boutique, Juninho.
0: Você que está precisando comprar uma calça leve para ir trabalhar, um presente para sua mãe, seu pai, por favor, visite ali na Rua 10, na cidade de Jales. Também agradeço aqui ao Califas Hamburgueria, que está com a gente desde o início do nosso programa, nossos grandes apoiadores, a Simone e o Gerard. Torço muito para que eles estejam abertos hoje, porque senão vou ter que agir contra o meu próprio bolso. Vou ter que gastar dinheiro tá. para comprar um lanche. tá fechado? Você pode verificar Aê. aí no Menudino, aí Califas, hamburgueria, senão já vou começar a ficar triste. Perdão. Também agradeço ao Herreira Contabilidade, nosso parceiro Kleber, que cuida das mais de 10 empresas do Franley. Também a Marília Pupinho Arquitetura, estive com ela hoje. Um grande abraço. E a de Matheus açaí por último, o melhor açaí do mundo, Juninho. Bom. diferente. o McDonald's açaí. McDonald's açaí. É o que eu costumo dizer e é o que vai se tornar. Boa noite.
2: Boa noite, é uma honra estar aqui pra gente falar sobre comportamentos financeiros, dinheiro, investimento, acho que é um negócio que pega para todo mundo, né?
1: Tem bastante gente mexendo com investimento hoje, tem, tá, tá com uma crescente boa dos brasileiros que estão entrando aí nessa onda de, de investimentos. só que tem uma, acho que a galera precisa ter um pouco mais de conhecimento para mexer com essas coisas, não acho que é só ir lá comprar qualquer coisa que vier pela frente, Exato. e às vezes não, não é bem por aí, né?
2: Vai dar prejuízo se fizer desse jeito, né? Então, ah. a gente precisa... Tem o um conhecimento uhum. básico que a gente precisa ter. Tem uma estratégia de investimento de acordo com o objetivo que você tem. Porque senão vira uma aposta. Você acaba não tendo retorno disso, né? Vira algo só à mercê da sorte. Então, pra gente fazer algo que, de fato, tem uma gestão de risco, traga e, de fato... Uma renda passiva ou a realização de um sonho específico, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento pra, pra entrar. Não entra sem instrução, não, né? É. Como diz o Meri. <risos> Senão vai dar errado. Eu lembro
1: uma vez que estava lá na, no aplicativo da XP e entrei lá em fundos de investimento. Aí você vê números, e os números bonitos demais de ver, né? E ah, aqui a aplicação mínima de R$100,00, reais, que não sei o quê, do fundo, da não sei o que lá, e babá, rentabilidade não sei do que, vai, vai. Falei, ô oh, louco, aqui ó, achei, eu vou comprar um negocinho desse aqui de cem reais pra ver. Comprei dois por cem. Aí passou um, te um tempo, eu entrei pra ver, o fundo que tava valendo cem tava tipo oh, cinquenta e seis. Aí eu falei, ô louco.
0: É, na vida é complicado. Vende melhor. Fala. É uma máxima na vida que pra ganhar dinheiro precisa ter dinheiro. Só que <risos> eu quero trazer essa conversa um pouco mais rasa pra gente aqui. Primeiro, para você conseguir introduz o que significa ter educação financeira, o que, que é esse processo. E aí a minha per primeira pergunta é, é para todo mundo? Porque eu te pergunto o seguinte, uma pessoa que ganha um salário mínimo, e às vezes ela tem muita dificuldade para suprir as necessidades básicas uhum. da vida dela, é, qual é o sentido dela estudar? Ela já está no limite da coisa, o que, que ela conseguiria extrair dali se ela não conseguir trazer mais renda para dentro do orçamento dela?
2: É, Educação financeira é um conjunto de conhecimentos que a gente tem que vai nos levar a fazer escolhas melhores com o nosso dinheiro. E a gente precisa entender o que é escolhas melhores, porque quando se fala em educação financeira, o pessoal olha muito para a escassez. Ah, então eu vou organizar minha vida financeira e vou parar de gastar com tudo que eu gosto? Vou parar de tomar minha cervejinha no final de semana? vou As meninas aí, vou parar de ir no salão, cuidar da minha unha? E como vai ser? Na verdade, não. É o contrário. A gente organiza para poder garantir que essas coisas que são importantes para você fiquem no planejamento. O que a gente tira é justamente excessos. Por quê? Porque nós somos seres humanos e 95% das nossas decisões estão no automático. Nós gastamos muito dinheiro à toa e aí eu não estou falando dessa situação que você trouxe da, do salário mínimo da família que vive com isso. Né? São, são direcionamentos diferentes daí, tá? Uhum. E é justamente por isso que eu me especializei em comportamento financeiro, por isso que eu fui para a neuroeconomia e para a psicologia financeira, porque não tem regra pra todo mundo, não é uma receita de bolo que você vai aplicar igualzinho e pra todo mundo vai dar certo. Cada pessoa tem sua experiência, tem sua história, é, tem traumas aí no meio, tem crenças aí no meio, tem muita coisa e cada um tem a sua visão sobre o dinheiro. Então seria muito ego da minha parte vir aqui e dizer, não, é só fazer isso, isso e isso, tem um passo a passo. Não, depende da pessoa, depende da história, depende do padrão comportamental que ela tem, e cada um de nós temos um. Então, nós precisamos olhar primeiro para o que nós somos, que é humano. E aí, dentro da experiência de cada um, a gente vai adquirir ali a, o conhecimento técnico da educação financeira para aplicar na nossa vida e nos ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. É para todo mundo? A educação financeira, sim. Principalmente para essa pessoa que tem essa escassez de recurso que vende o almoço para comprar a janta, digamos assim. Mas quando a gente fala de investimento, de poupar e etc., não dá para eu falar para essa pessoa poupar e investir. Não é esse o meu papo com ela. Quando eu falo de uma pessoa de mais baixa renda, que ela está ali lutando para sobreviver, o investimento dela não é em bolsa de valores, não é em tesouro, não é nada disso. O investimento dela é nela mesma. É para ela conseguir ali estudar, fazer um técnico, fazer alguma coisa que vai colocar ela no próximo patamar em termos de renda. Então, para essa pessoa é diferente o direcionamento. Claro, quanto mais inteligência financeira ela tiver nas escolhas dela, mais ela vai conseguir fazer esse pouco sobrar para isso. Para que ela invista nela, busque uma profissionalização, alguma coisa assim, que vai ajudá-la a aumentar a renda. Mas. A técnica e a parte comportamental, principalmente da educação financeira, ela é para todo mundo, inclusive devia ser algo ensinado na, na escola, escola, desde criança, porque, como eu estou falando aqui, é um repertório comportamental, então a gente aprende isso desde criancinha, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais esses comportamentos estão sendo reforçados em nós a não ser que aconteça uma tragédia ou alguém quebre, alguma coisa assim que te leve para o outro extremo, é, a gente repete comportamentos. Hum. Então, por isso a importância de aprender desde cedo, por isso que é importante olhar para isso, se você tem filhos, né? se você tem aí, afilhados, sobrinhos, é importante olhar para isso desde cedo, porque esses comportamentos eles já estão sendo formados no subconsciente e depois eles acabam só sendo repetidos. Mas esse é o direcionamento. Então, o que é saber educação financeira? É eu saber um pouquinho do meu, do meu padrão comportamental de fazer escolhas para usar o meu dinheiro como uma ferramenta para me alavancar. Seja porque eu preciso melhorar a minha renda, né? Porque eu estou aí numa, numa classe que eu ganho muito pouco, eu ganho salário mínimo para sustentar uma família. Ou seja, porque eu já consigo fazer sobrar alguma coisa, eu já ganho um pouco melhor. E o que, que eu vou fazer com isso? Como que eu vou, pelo menos, manter o meu poder de compra no, no tempo? Porque se a gente for olhar para in, a inflação desde 1994, que é quando o real, de fato, pegou no Brasil, é, a gente tem mais de 600% de inflação. Uhum. Então, como que eu me blindo, pelo menos, né, desse poder de compra que está se esfarelando com o tempo? Então, e, essa é a importância. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro e investimentos, o pessoal mira muito no milhão e fazer o negócio multiplicar não sei quantas vezes. E não. Vamos olhar primeiro para o básico, pra manter esse poder de compra, pra deixar uma qualidade de vida legal pra você, e depois a gente vai olhar pra essa multiplicação. Porque senão a pessoa foca na multiplicação e troca os pés pelas mãos. E aí não sobra pro básico, é a pessoa que tá sempre ali na corrida dos ratos, que a gente fala, né, ela nada, 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 e morre na praia, você empreende, você trabalha, você faz um monte de coisa, e parece que nunca sobra pra isso se alavancar. Olha
1: então... que o brasileiro é imediatista, né?
2: Nós temos a cultura do crédito, né? Então, a gente já cresce ouvindo. Crédito não tem dinheiro, passa o cartão. Crédito, uhum. <risos> Exatamente. Então, como a gente tem a cultura do crédito, o brasileiro, ele já cresce, a criança ela já cresce nessa cultura. Não tem o dinheiro, passa o cartão. E a coisa vai se estendendo ao ponto de 50% da população brasileira até 24 anos já estar endividada. Quer dizer, metade dos jovens do Brasil até 24 negativação anos. Em, em negativação, inadimplência... Crédito. Já com dificuldade de lidar com crédito e já com limitações, né? Porque se você fica negativado, você, várias portas se fecham para você, né? E quais
0: são as questões sociais que levam a esse cenário que a gente vive atualmente no Brasil? É uma construção é, de marketing, de consumerismo muito alavancado. O que, que influencia tanto nessa, nesse cenário trágico que a gente vive?
2: Quantas horas a gente tem? 10? <risos> É, são muitos fatores, é, eu acho que eu posso resumir isso a uma cultura, né, nós estamos vivendo em termos de mundo e aí não é só Brasil, a era mais próspera da nossa humanidade enquanto uhum. história, né, da civilização humana, é, então é óbvio que hoje nós temos um leque de opções que nunca antes a gente teve na Sim. face da terra, né, quem nunca abriu Netflix ou uma Amazon para assistir ficou mais tempo procurando o filme do que assistindo o filme depois né, e isso é humano, quanto mais opções a gente tem de escolha, mais perdidos a gente fica, tá, isso é, é uma característica humana, então é muitas coisas, mas principalmente a cultura, então a gente tá nessa cultura da troca muito rápida de coisas, então hoje nada dura muito, um celular é feito para ser trocado cada dois, três anos no máximo, né, seu celular hoje tem mais de três anos, você já tá ultrapassado, tem aplicativo que trava, já vira aquele caos, né, então, tudo que a gente olha hoje aqui nessa sala, a gente tem computador, a gente tem TV, a gente tem celular, a gente tem câmera, tudo isso foi feito para ser trocado a cada X anos, porque senão vai ficando para trás em termos de tecnologia. Então, a gente tem um conhecimento que avança muito rápido, isso traz para a gente muitas facilidades e muitas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cérebro que ele evoluiu numa época que o ser humano corria atrás de gazela, subia em árvore, vivia em caverna e vivia para comer, dormir e se reproduzir. Então, nós somos um acidente evolutivo, é, nós não sabemos lidar com tudo isso, nós não sabemos lidar com as notificações chegando no celular o tempo todo, é a loja que você gosta te mandando a notificação da promoção, é o lugar que você gosta de comer, é o aplicativo de, com de compra que você tem instalado no celular, é a rede social que você tá olhando e ali pula propaganda para você, sei lá quantas a cada segundo aparece... Então, hoje a gente está tendo muito estímulo o tempo todo para consumir e a gente está indo para um lugar em que a gente está cada vez mais insatisfeito, porque essa régua do consumo ela não, não abaixa, ela só sobe. então você conseguiu o celular, tá bom, agora você tem que conseguir o próximo a próxima atualização. você conseguiu o seu carro dos sonhos em um mês, ele não é mais o carro dos sonhos, ele é só o carro próximo. você conseguiu uma casa, não sei que jeito, não é mais a casa próximo. E a gente vai tendo esses modelos de riqueza que é sempre muito, é, muito exposto hoje na internet, essa vida do café da manhã de hotel todo dia, da piscina de Borna Infinita em casa, de quatro viagens internacionais por ano. Então, os modelos eles vão se estabelecendo e as pessoas, por serem humanas e terem um funcionamento próprio, elas vão se dedicando a chegar nesse modelo e é aí que a gente entra nesse ciclo de consumo sem fim.
0: Acho que o é um momento de grande acentuação nesse, nesse movimento consumista sempre existiu, obviamente. Mas eu acho que com o advento das redes sociais, na forma como ela está colocada hoje em dia, é uma das coisas mais destruidoras da nossa sociedade que existe, porque...
2: É personalizado, né? Ela te mostra exatamente... Né?
0: <risos> o lado bom da vida, e aquilo fica muito alcançável para você, ele está tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante, só que no seu subconsciente são todas as técnicas de marcha, ele até entende melhor do que a gente sobre isso, são todas coisas que são criadas precisamente para te criar um desejo subliminar de você tentar buscar aquilo, às vezes sem nem saber o porquê você quer aquilo
2: lá. É um questionamento que eu sempre trago para os meus alunos, o que é riqueza para você. Porque se você não tiver na sua vida a função do dinheiro bem definida, você tende a ser essa pessoa que está sempre atrás do próximo e está sempre insatisfeito. Então, essa felicidade que as pessoas buscam, e o dinheiro ele tem muito a ver com isso, né? Ele nos dá acesso, mas... Como o nosso sistema de recompensa do cérebro ele é plástico, ele se adapta? Então, isso que eu falei é muito prático. Você comprou o celular dos sonhos, daqui dois meses ele não é mais o celular dos sonhos, você quer a atualização. Você comprou o carro, daqui um tempo ele não é mais o carro dos sonhos, você quer o próximo. Então, como o nosso sistema de recompensa se adapta fácil ao que a gente vai conquistando, se a gente não tiver com clareza aonde a gente quer chegar, o que de fato é riqueza, a gente tende a perder essa régua. E quando a gente perde essa régua, nada mais satisfaz. Então, a ponto da gente estar tá vivendo uma geração que não, é, não são só problemas ligados ao consumo de compra. A gente tem o consumo de drogas aparecendo cada vez mais, cada vez mais variáveis e, e, e tal. A gente tem hoje uma epidemia de pornografia. A gente tem hoje vícios muito mais fortes do que tinha antes, justamente por causa desse prazer 100%. Nós seres humanos estamos sendo moldados a ter prazer o tempo todo. As nossas crianças hoje estão sendo moldadas a isso, né? As, as crianças hoje elas não podem se frustrar. O pai e a mãe eles vão se matar para conseguir dar tudo o que eles puderem para essa criança não se frustrar. E quem são esses adultos que estão vindo aí? São adultos que não têm a frustração. Eu quero, eu vou comprar, eu vou conseguir, eu vou usar. Eu quero o prazer para sempre. Eu não quero ficar triste, eu não quero me sentir sozinho. E aí, a gente está indo para o extremo oposto, porque nós também somos a geração mais doente em termos de saúde mental da humanidade. Ansiedade, depressão, insônia. Então, todas essas coisas, que é justamente esse assim, não saber lidar com tudo isso ao mesmo tempo, está nos levando não a mais felicidade. Dinheiro traz felicidade? Traz, mas até que ponto? Entende? Então, é toda uma cultura moldada para nos fazer consumir sempre mais. Não que eu não estou falando aqui que o empreendedor é errado, que a pessoa que abre empresa para vender é errado de jeito nenhum, a economia gira desse jeito, é assim que a, que a riqueza é gerada para todo mundo. É, mas cada pessoa precisa ter um pequeno entendimento do que, do que é para ela essa régua, a, até onde ela vai, até onde ela vai consumir para pertencer. Aqui no interior, principalmente, a gente vê isso muito forte. As pessoas se endividam para ter o X carro. Né? porque ela precisa pertencer àquele grupo. A pessoa se mata para morar em tal lugar, porque ela precisa ser pertencente daquela classe. É, então, isso é muito claro. As pessoas precisam começar a construir essa ideia do que é satisfação para elas, porque senão elas viram o que eu chamo de escravas do dinheiro. Né? O dinheiro é uma ferramenta. Você pode utilizar o dinheiro para comprar tempo, para você selecionar o que você quer fazer, para você fazer mais do que você gosta, ou você pode usar o dinheiro de uma forma que você vai estar sempre correndo atrás dele. E hoje nós estamos criando um contexto em que mesmo os profissionais que mais ganham dinheiro estão nesse contexto de correr atrás do próprio rabo, sempre pelo mais. Né? E aí são muitas questões, mas principalmente termos de comportamento e termos dos tantos estímulos que nós estamos recebendo, que há 20 anos atrás, se você queria ter uma propaganda só se você estivesse assistindo uma TV, o tempo ali era limitado,
1: caríssimo,
2: caro, você não via a casa é. de um artista só se tivesse um, um programa que fosse lá mostrar e tal, e hoje tudo está tudo escancarado, né? E aí esses vão virando os nossos modelos a ponto da gente estar tá nessa corrida de sempre conquistar a próxima coisa.
0: E existe um significado de dinheiro ideal?
2: Eu não diria ideal, mas existe o seu. Então, o que é a felicidade para você e qual a função do dinheiro na tua vida que pode ser diferente para mim, que pode ser diferente para o Fran?
0: existe alguma pre uma premissa básica que significa você ter uma questão de moradia regular? Não, o básico,
2: ou... né? O básico. Todo ser humano Esse precisa é do básico. Mas
0: o que seria... O ideal além do básico.
1: fala em, em valor?
0: Não, não digo em valor, eu digo porque o que ela propôs aqui, a discussão, o que, que significa, é, qual é o, o significado que você dá em dinheiro, até quando você tem que chegar.
2: Yeah. Oh, vou te dar o meu exemplo, acho que é mais palpável para entender. Para mim, dinheiro compra tempo. Uhum. então a função do meu dinheiro na minha vida não é comprar uma casa maior, nem um carro mais legal, nem coisas desse tipo de bens materiais o meu dinheiro ele é usado para criar a minha liberdade de dizer não, então hoje eu tenho uma flexibilidade de trabalho, justamente porque eu tenho renda passiva vindo de investimentos que eu posso, ah, aparecer um projeto tal não quero fazer, não tô afim ah, mas vai pagar, não sei, tá bom mas eu não tô afim Uhum. então o dinheiro pra mim ele me dá liberdade de dizer não, ele me dá a liberdade de um dia que eu não tô bem, eu não trabalho ele me dá a liberdade de o dia que eu tiver filho, se eu quiser trabalhar meio período só, eu vou trabalhar só meio período, então ele me dá opções de escolha, lá atrás quando eu fui demitida, porque eu não fui educada financeiramente sempre né? então chegou um ponto em que eu fui demitida do lugar que eu trabalhava e eu tinha uma reserva para um ano e aquilo me deu a liberdade de escolher o que eu ia fazer. Eu não precisei do próximo emprego no próximo mês para pagar os boletos e as faturas, entende? Então, na minha vida, e é isso que eu tenho, tento falar muito nas minhas redes sociais para quem me segue, é qual é a função do dinheiro na tua vida? Na minha, é comprar tempo. E aí, eu não vou dizer para você que tá errado se você gostar de carro e você quiser ter um carro importado. Não tá errado. A questão é, o que, que você vai sacrificar para fazer isso? porque a pessoa ela pode se endividar e sacrificar o tempo que ela vai não vai ver os filhos crescer porque ela vai ter que trabalhar mais para pagar aquilo entende então é esse o papel que a gente precisa enxergar o dinheiro na tua vida significa o quê o que que é o seu chegar lá o que que é a riqueza para você a minha riqueza é poder dizer não é poder estar aqui porque eu quero estar aqui e não que... porque eu sou obrigado para pagar a conta entende
0: no fundo vai ser uma coisa muito particular realmente de cada um porque por mais que para nós possa parecer muito supérfluo os desejos dos outros, como a opção de ter um carro e tudo mais, exatamente. mas para aquela pessoa significa toda a existência dela, assim como morar em um condomínio ou qualquer coisa do gênero. Uhum. O ponto principal é até onde isso vai machucá-la psicologicamente, pra ela, até onde ela vai ter que ceder
1: Qual é o viver? preço disso, exatamente? Qual é o preço disso?
2: O preço que não é o dinheiro daí. Sim. Né? O preço que é emocional, relacional, familiar. Então conquistar isso vai te fazer alguém ausente na família, por exemplo? E isso vai te machucar de alguma forma? Porque se você não se importar, tudo bem. Você conversa lá com Warren Buffett, que é o maior investidor da história, você conversa com ele, ele é super feliz por ser quem ele é, fazer o que ele fez e sacrificar a vida de trabalho. Você conversa com os filhos dele, os filhos dele vão falar, ele foi péssimo, pai, porque ele nem foi pai, ele nem tava lá. Mas isso não é algo que ele se arrepende, então pra ele tá tudo bem. Então é por isso que é humano, é por isso que não dá pra eu colocar uma regra e falar tem que ser assim. Hum. Beleza, você quer o carro importado? Aí a educação financeira entra. Então o que, que você pode fazer dentro de uma estratégia inteligente pra você conquistar isso sem matar o resto que é importante pra você? Como é que você conquista isso sendo presente na vida do seu filho, se isso é importante pra você? É essa que é a pegada do negócio.
1: E ele é, e ele é bem simples, né? ele anda com carro normalzinho, ele toma café da manhã não, e que market, né, que dono de McDonald's... Não, é o
2: McDonald's Coca-Cola. É o que ele consome. Pra ter um...
1: Que, pra que... Eu tem. já Tem muita discussão. Pra mim é uns, são uns...
0: Perdão, a gente não tá podendo mais <risos> falar palavrão aqui. Ele é o quê?
2: Mas eu não tenho isso como exemplo de sucesso. Por exemplo, para mim... O cara,
0: ele anda com um cara de 30... O cara tem 12 bilhões é. de dólares. Ele anda com um Kia Soul, lá de 15 mil dólares. Mas ele tem um IA de 150 milhões de dólares. Ah, é? Então é um tipo de frugalidade que os caras vivem, que tipo assim... É meio complicado. Pô, anda com a Ferrari, mano. Pode andar, não tem problema nenhum. Você é, tem então, é,
2: o, o que eu tento dizer é um que outro essa lado questão... É também que, tipo assim,
0: às vezes aí a pessoa às vezes, quer viver uma vida muito frívola, assim, com pouca coisa, mas ela já conquistou tudo. Se você conseguiu se dar bem na vida, viva Por que a vida, não, né? meu irmão. Por que Pode não viver? viver?
2: Exato. É aí que entra a questão. Tá feliz assim? Beleza. Pro cara, a prioridade dele é ter o iate. Dane-se, vai ser feliz com o iate. É, mas a questão é, eu sempre divido entre riquezas materiais e riquezas imateriais. Nós temos riquezas imateriais que o dinheiro não compra. Saúde, o dinheiro compra? Não, você pode comprar o, o melhor, o melhor tratamento médico, exatamente. Você pode comprar o melhor hospital, o melhor tratamento. Você não compra a sua saúde de volta. É a única coisa que o dinheiro não compra. Relacionamento, dinheiro, compra Real, daquele cara que tá com você na, na alegria, na tristeza, na saúde, na conta. doença não Aquele compre. amigo
1: Não, não compra, cara Não, não, não compra,
2: Ele talvez Ajuda a conviver mais e melhor Mas aquela pessoa que tá com você E não abre, não é o dinheiro que vai fazer a diferença É o cara, inclusive, que se você perder tudo Vai estar tá lá Então, família dinheiro compra família e nós não estamos falando aqui de relacionamentos Muito pelo interessantes acaba, acaba, acaba de exatamente porque vira conflito vira um pega pra capar então a questão é qual é a balança daí entre esses sonhos materiais todos que eu vou conseguindo realizar se eu tiver uma organização mas que eu não vou colocar no fogo aquilo que é importante para mim uma enfermeira australiana fez um um estudo Sobre leito de morte. Então, ela pegou aquela galera em leito de morte, começou a entrevistar e perguntar o que eles se arrependiam e tal. Ninguém falou, me arrependi de comprar ações de tal empresa pra ganhar X de dividendos. O cara se arrependeu de ver os filhos crescerem. O cara se arrependeu dos relacionamentos que ele não cultivou, dos amigos que ele se deixou perder. Porque relacionamento dá trabalho, cuidar de saúde dá trabalho. Só que quando a gente entra na pira de só conquistar o que é material, a gente deixa todo o resto. Hum. A saúde fica pro ralo, porque você não vai cuidar disso, você não vai parar pra ir na academia, você não vai parar pra manter uma alimentação mais saudável. A, a família fica pra depois, você vai quando dá tempo. Então, você vai jogando algumas coisas na fogueira pra conquistar o material, que no final da vida você olha e fala, eita, peraí, deu erro aqui. Podia talvez ter conquistado um pouco menos no material e ter vivido isso aqui de outra forma, entende? Sim. Então, a questão da educação financeira é justamente encontrar esse caminho. Que caminho que eu sigo para realizar as coisas legais e as experiências e aquilo que o dinheiro compra, que é sensacional, mas sem jogar isso aqui que é importante para mim no fogo. É esse que é o grande desafio. É por isso que não tem receita.
0: E quais são as ferramentas que a Graziele nos aplica e nos ensina?
2: Primeiro, a gente precisa mapear comportamentos. Então... É, grande parte dos nossos comportamentos de compra, eles estão no automático. O uhum. que, que é no automático? Você nem vê o que você fez. Você abriu a fatura do cartão lá no final e falou, eita, eu que fiquei é passando aqui, de 50 pai. em 50 e o negócio deu 3 mil.
0: Mas tá vendo como hoje eu tive gordura emocional para raciocinar, do show de 15 pro bujô de 3,50. De 60, gastei 14.
2: Olha só, que maravilha. Isso é
0: controle emocional do dinheiro, cara. Tô todo sacanagem, não. Com
2: certeza, até porque você estava num ambiente que tudo te levava ao chup Eu tenho Tava certeza Tava todo mundo, humano. <risos> Tava todo mundo. Isso são os estímulos que a gente recebe diariamente. Então tem várias compras que a gente faz que é isso, eu tô num ambiente, tá todo mundo fazendo, eu nem paro para pensar muito, eu tô aqui com a galera, vou fazer Toma também. Aí. Ou algumas compras que a gente tem no automático mesmo. Por exemplo, eu toda vez que eu parava para abastecer o carro, eu pegava alguma coisinha na conveniência. E de coisinha em coisinha, <risos> o negócio dava 200, 300 reais por mês. Sim. E aí era aquele dinheiro justamente que estava faltando no passeio ou em comer em um restaurante mais legal que eu tinha vontade. Uhum. Ficava nas coisinhas e é sempre uma besteira. Você uhum. nunca compra um negócio na conveniência que, nossa, precisava muito disso. É sempre uma besteirinha, mas é um negócio que tava no automático, que foi só quando eu parei pra pensar e falar, deixa eu ver. O que, que eu gasto à toa aqui, que daria pra não gastar? Nossa, toda vez que eu paro pra, pra abastecer, eu compro isso. Não precisa. Imagina a quantidade de pessoas que, já não, que não faz isso. Não, é absurdo. Tanto é que as conveniências é. hoje estão cada vez mais...
1: Tá quase caindo o custo da conveniência. <risos> Igual Elas farmácia. Elas estão cada
2: vez mais personalizadas e cada vez com mais produtos e serviços. Uhum. Porque ali... É de fato um lugar que a gente para, às vezes vira ponte da cidade para conversar com os amigos e tal. E, e tem muitas dessas compras que a gente faz no dia a dia. Eu tinha o hábito de sair do trabalho e parar na padaria. Não é porque eu não tinha comida em casa, mas imagina. A gente é irracional. A gente é irracional 95% do tempo. É, o nosso cérebro, ele odeia gastar energia, ele odeia pensar. Porque pensar dá trabalho metabolicamente. Dá trabalho energeticamente. Uhum. Então ele sempre vai pegar os atalhos. Inimigos da racionalidade, sono, então uma pessoa que não tem uma rotina mínima de sono de qualidade, ela é aquela pessoa que faz muito, ela está muito mais sensível ao impulso, tá, fome, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com juízes, e os juízes eram muito mais cruéis em penas antes do almoço, perto da hora do almoço, sabe que começa a dar a fome, eles tendiam a ser muito mais cruéis e em crimes semelhantes, porque eles estavam com fome, simples assim, então, fome é o um inimigo de racionalidade, a gente toma decisões ruins quando a gente tá com fome. É... Estresse, e a gente quase não vive estressado uhum. hoje. É super tranquilo empreender, é super tranquilo fazer tudo que a gente faz, não é mesmo? Então, estresse, a gente tende a tomar decisões piores, cansaço. Final do dia, a gente tende a ser mais impulsivo, uhum. principalmente se foi um dia cheio e tal. Então, eu trabalhava na minha escola com adolescente. Saía da escola
1: matar. daquele
2: jeito. Parava na padaria, mas era um estrago. Era um estrago. E eram compras desnecessárias, não era. Tinha comida em casa, entende? Mas, quando eu parei para olhar para isso, falei: opa, tem, uma, tem uma, um tanto de coisa aqui, que se eu conseguir controlar, vai sobrar dinheiro para o sonho, vai, vai, vai dar para fazer outras coisas legais que eu sinto falta de fazer. Vai dar para ter meu autocuidado, vai, a gente consegue ter. Um, um encontro romântico do casal, uma vez a cada 15 dias, pelo menos. Então, dá para fazer as coisas que normalmente a gente sente falta no dia a dia, os passeios, as experiências, se eu parar de gastar com tanta bobeira no começo. Então, a primeira coisa que a gente faz é mapeamento comportamental. Quais gastos você tem hoje no automático? Pega seu extrato, pega sua fatura, dá uma olhada lá. O que que tem lá? Tem coisa que você não vai nem lembrar que você comprou. Não vem com de, o nome certo você nem esse lembra. Esse negócio de
1: compra, a, a indústria, ela estuda muito isso. Você pega supermercado. Com certeza. Que é a, a fila do caixa é de 20, você tem que andar um montão um, de coisas. É o caminho, de um de o caminho de da gôndolas, morte, eu brinco um que é o caminho de da morte. para você comprar por impulso. <risos> Até a posição de produtos em, na gôndola
2: é tudo pensado para você
1: que indeciso às vezes. As ou você... cores
2: das embalagens, é tudo Tudo pra pensar. você comprar,
1: cara. Tudo, 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 tudo. tudo. A tudo.
2: galera do marketing são os mestres no comportamento humano. Eles sabem fazer, sabem como falar e nós, como seres humanos, somos muito suscetíveis a isso. Até a forma, tem um atalho que o nosso cérebro pega que chama viés da representatividade, que é a forma com que o negócio aparece pra nós. E a pesquisa que eles fizeram e descobriram isso é muito legal, porque eles foram em creches de criancinha e a nutricionista começou a mudar a ordem que os alimentos apareciam. Então, em uma escola, ela colocou primeiro as pizzas, os bolos e depois as frutas. Em outra escola, ela colocou primeiro as frutas e depois os alimentos né, mais gordurosos e tal. E aí, quando eles juntaram os dados, as crianças tendiam a comer muito mais fruta quando a fruta vinha primeiro. Ou seja, o simples jeito que o negócio está aparecendo para mim ali, já vai me produzir um, uma influência. Né? A gente chama isso de Nudge, na, na parte técnica das finanças. É, tem outra pesquisa legal com o Nudge, que o Nudge é empurrãozinho, que a pessoa que está te dando a opção de escolher vai te dar para você escolher aquilo que, é, que ela deseja. Eles fizeram... Um, o Nudge mais famoso do mundo é o Mictório é, da Alemanha, em Amsterdã que eles queriam diminuir a sujeira do banheiro masculino, né, os meninos faziam aí muito xixi fora do mictório e eles queriam resolver isso, então o que, que eles fizeram? Eles colocaram uma fotinha de uma mosca perto do ralinho do mictório, isso diminuiu 80% da sujeira do banheiro porque inconscientemente os rapazes começaram a mirar a mosca para fazer xixi. Uhum. Então parou de voar xixi pra fora. E parece uma imbecilidade. Mas olha como nós somos influenciados por pequenas bobeiras uhum. o tempo todo. Então o primeiro ponto é mapear comportamento. Você precisa ter consciência de quais são seus pontos fracos. Porque se você sabe que aquela loja naquele lugar é um ponto fraco, que você tende a perder o controle ali... Você vai primeiro evitar um pouco mais esse lugar. E uma vez que você começou a ter essa disciplina, a construir essa disciplina, você vai conseguir se expondo aos poucos. Até que você consiga entrar nesse lugar, comprar o que você precisa e ir embora. Né? ou então uma consumir que menos. Eu açaí
0: 18 vezes esse mês. Pois é. Mulher do frente do Tomara corpo, que ela né? não
2: esteja ouvindo porque aí ela vai consumir menos o açaí. uma <risos>
0: Ela ganhou três. Ela ganhou três vezes o copo de cortesia do mês.
2: Começa a mandar Foi. igual a Netflix, Estão tem certeza?
1: A de, a de de <risos> não dá, não? Pediu cinco, ganhou um. Pediu dez, ganhou um. Pediu trinta e cinco, ganhou um. Pediu duzentos, ganhou
2: um. Ah, é? Ah lá, a experiência Ela do, do cliente. Mês, né? É um no mês, né? <risos>
0: Coisa linda. Não, não é quebra, né?
1: <risos> não, mas aí também eu acredito que... Vai muito do feeling do, da, do cliente ali, algo do é tipo. É um ou outro é, também que vai pedir,
0: não... tipo, 10 vezes, né? É. Dá tá, então, Assim, não vai,
1: não vai te deixar nem mais rico, nem mais pobre. da dá... você que pediu 10 vezes. Entendeu? Mas...
2: E outra, o quanto ela gastou primeiro Peso pra ela lá. poder ganhar esse 1. Um? Essa conta precisa Mas ser... Mas esse 1 um é 20%
0: de desconto em toda a compra. Entendi. Entendi, porque a cada 5 vezes que ela comprar, uhum. se ela comprar um, a média do que nós damos, que é um copo, razoável.
2: É complicado. Se isso tá insight, dentro do planejamento estratégico insight, da empresa, tá tendo. bonito.
0: com a
1: gente. Não, eu tô pensando nos negócios aqui para pôr lá na açaí lá para tipo de gatilho mental para pessoa. Tipo o quê? Vamos, consumir lá, vamos mais. Que
2: Nossa, que tá vamos lá. Eu tenho uma lista. Ah, então.
1: Tá <risos> eu tava pensando aqui em coisas para poder chamar mais atenção do cara quando ele tá dentro da minha loja. Uhum. Então, por exemplo, eu não tenho dentro da minha loja um banner do meu carro chefe, por exemplo. Quer é qual? Creme de pistache.
0: A margem
1: pequena. Não interessa a margem pequena. Melhor o cara pedir o creme de pistache do que se ele não vê lá e ele... Tá, não,
2: o quanto de estímulo não... visual você tem dentro da... Exato.
1: Então eu não tenho nada lá. Não é só o pistache. Não tenho nada de nada. Uhum. Eu tenho um cardápio. É isso que eu tenho E tem
2: dentro. a porn food, né? O que, que é a porn food? É, você consegue mostrar pro cara, que você é. vê a é, foto o e o cérebro entra... já saliva. O cara entra lá
1: e vê um puta de um copão grandão com um creme de pistache, um copo maravilhoso, lindo, com sei lá, outras coisas. Então não tem isso lá. É... Eu tenho um adesivo que fica numa... Eu tenho um adesivo. Eu tenho uma... um vidro que fica numa esquina. Eu posso adesivar aquilo lá pra ficar um trem pra pessoa que passar lá e falar assim,
2: porra, olha
1: aqui. Pra ver se eu consigo trazer esse cara.
2: É, o bom é que eu ensino o consumidor a não cair, eu ensino o empreendedor a fazer. A fazer para ele cair.
1: <risos> é,
0: mais ou menos. Nós Sim. colocamos um outdoor de ponta cabeça na cidade.
2: Olha, não, não tinha... É, o marketing da vaca roxa, né? que O pessoal fala, tem né, chamar a atenção. É, é. Como que é um negócio de leite? Colocou uma vaca roxa na propaganda? Eles tinham que se destacar. Uhum. Ele, a, a vibe deles era se destacar do resto do mercado. O que, que a gente vai fazer? Eles colocaram algo, tipo, completamente absurdo que ninguém esperava. E aí eles ficaram famosos porque eles fizeram aquele absurdo. Eles conseguiram sair da multidão por causa disso, né? Ontem, mais uma
0: vez, uma pessoa me procurou lá e falou assim: Você não estou aqui colocar o seu outdoor de ponta-cabeça? <risos> <risos> o mototáxi ontem falou. Mas já umas três pessoas vieram honestamente me procurar e falaram assim: Cara, colocar o teu outdoor de ponta-cabeça. Meu irmão, aonde? onde? Porra, lá no pontilhão. Eu falei: Juro por Deus, juro, cara. Nossa, eu vou entrar em contato com Mas cara, foi sacado. intencional?
2: Foi. Foi ah, intencional.
0: Ah, tá. <risos> tem um um tipo açaí que tá deixando a Não, não tem
2: como. Tipo, você não... Tá de não... ponta cabeça,
1: só que o, o escrito que não tá de ponta cabeça, não é? O escrito
0: também. Só o logo, ah, o, logo tipo, do o telefone, telefone é. e o arroba. Não ministra. tem
2: como passar por um negócio desse sempre. Porque você tá quebrando a expectativa do que todo mundo faz. E
0: a ideia foi do meu sócio, baseado no que nós vimos aqui em Jales. Aqui em Jales chama Casa dos Parafusos. E eles colocaram de ponta cabeça. Aí eu tive até uma discussão com eles sobre a efetividade de a gente fazer isso ou não, porque naquele momento eu entendi que, acaso o parafuso colocou de ponta cabeça, porque ela não tinha o que mostrar.
1: Vou colocar um parafuso? Entendi. Uhum. Grandão?
0: Ela precisa de alguma coisa para atrair a atenção, porque ela é efetivamente produto em si, não tem o que ela colocar na exposição Sim. ali. Não, não é bonito uma foto Exato. de um parafuso. Não tem nada atrativo. <risos> e eu falei, cara, nós, pelo contrário, nós temos tudo mais, mas o sonho da vida dele era fazer o trem de ponta cabeça. E nós fizemos... E eu acredito que foi muito bom, sim. Ah, eu chamou acredito,
2: atenção. Eu acredito que
0: deu um mais resultado que o normal. Porque fica, fica na cabeça, se você perguntar, foi o que a gente raciocinava na época, se você perguntar para qualquer pessoa em já, qual odor você lembra? Todo mundo Todo vai mesmo. falar. Exatamente,
2: e esse é o papel ver. do marketing. Você se tornar a referência da tua área. Pensou a sair... Você vai pensar no cara do Outdoor. Ele pode não lembrar direito o nome do lugar, mas uhum. ele sabe onde é, ele sabe como pedir, entende? Uhum. Então, você conquistou o objetivo da, da tua empresa, que era lembrar, pegar esse né? lugar, esse pódio na cabeça do teu cliente. Quando ele pensar em pedir sair, como o nosso cérebro ele faz isso, ele memoriza, deixa lá quietinho. Quando você tem um estímulo para algo, ele puxa, como se fosse um arquivo. Teu arquivo vai estar tá lá, no sair, Então, ele vai lembrar de você primeiro. Esse é o sonho de consumo das marcas.
0: Uhum. que mais de ferramenta tem depois Então, o comportamento primeiro,
2: mapear como é o seu comportamento, mapear se você tem algum gasto por compensação. O que é gasto por compensação? A gente precisa ter prazeres na vida, a gente precisa ter sensação de bem-estar. Se você está segurando demais essa sensação de bem-estar, seja porque você quer guardar dinheiro, né, seja porque você tá fazendo uma dieta e tal, o teu corpo vai procurar fugas. E a, a compra é uma dessas fugas. Uhum. Então, às vezes, você tá frustrado com o teu trabalho, o comprar é uma fuga que vai te dar essa sensação de prazer. Às vezes, você tá vivendo um relacionamento que não tá legal, o comprar pode ser esse, essa fonte de prazer. Isso é gasto por compensação. Ou você teve um dia péssimo, e aí você, hoje. você sai da, do trabalho, você sai daquele dia péssimo, passa, come alguma coisa que você gosta, ou vai num, num shopping, numa loja que você gosta, compra alguma coisa. Então isso são as compensações. Como tem um lado da minha vida que tá muito ruim, eu acho um, uma fuga para uma fonte de prazer que pode ser imediata. A compra ela vai te dar prazer nos cinco primeiros minutos. Você chegou no carro, você viu, você fala, vixe, não podia ter comprado isso aqui. Tudo bem, mas você teve o prazer imediato, é isso que importa. Tá? Então, o nosso cérebro, ele tem essas... Normalmente, comida e compra são os mais fortes que a galera tem de compensação. Né? Ou então, você é aquela pessoa que segura a semana inteira, tô de dieta, então, de segunda a sexta, comi tudo certinho e tal, chega no sábado, sem enfia os dois pés na jaca, porque você compensa todo o período uhum. que você ficou na escassez. Então, isso também acontece muito... É, tem muitos gastos que acontecem por crenças específicas. O que, que são crenças? São regras. Então, a forma que a gente vê o mundo tem regras. Então, por exemplo, uma regra, presente. Ah, eu não posso dar presente barato pras pessoas.
0: Tem que é um... ser igual eu, não dá nada pra ninguém. Minha presença <risos> é o presente. Já cansei de falar isso pra É você, uma cara.
2: regra que te faz não gastar. Mas hum. tem gente que tem a regra oposta. Tem. Eu cara, tenho eu acho que bizarro. dar, eu tenho que dar o melhor tipo possível. Assim, às vezes a
0: pessoa vai no aniversário que ela. Tipo, tô indo com você. Pô, oh, vamos lá, vai ter uma bolinha no amigo meu. Não, eu vou. Tem gente que fala não, eu vou levar uma lembrancinha. Meu irmão do céu, para com Mas isso. Mas
2: quando é uma lembrancinha ainda, até passa. Tem gente que tem vergonha de dar presente barato. A pessoa se endivida pra dar presente. E a gente vive num país que tem, tem Páscoa em abril, dia das mães em maio, dia dos pais em junho, dia, di... dos, uh, namorado. dia dos namorados em junho, dia dos pais em agosto e Natal...
1: Dia, dia das, das Crianças criança. em
2: Outubro e Natal <risos> em Dezembro. E aí... Fora os aniversários. Você vai parcelando. Você... E aí as parcelas começam a encontrar. Olha, a parcela o dia dos namorados encontrou a dos pais. Que maravilha. E aí o negócio... A pessoa vive pra pagar isso. Fora os aniversários, casamentos, eventos que vão aparecendo. Isso é uma regra. E aí a pessoa ela precisa entender que essa regra não é verdade. Porque por que, que você presenteia? Você presenteia pra mostrar que o outro é importante. Não tem só o meio gastar muito para mostrar que o outro é importante muito, pelo contrário. Às vezes você deu uma coisa boba, mas você colocou ali um bilhete, você fez aquilo virar uma experiência. Lá para os nossos alunos da REP que são adolescentes, que a gente tem uma escola de educação financeira para adolescente, a gente fala, né, como que você vai tornar o dia das mães inesquecível? Porque se você só der o presente, a lembrança. Ano
0: ela ganhou também. É Entendeu?
2: Ah, vai ser um sapato? Daqui a um tempo ela nem vai lembrar que foi você que deu o sapato. Agora, como que isso vira uma lembrança na cabeça dela? O que, que você vai fazer? E a gente estimula os alunos a pensarem nesse ritual que vai ser feito que não necessariamente vai gastar um monte de dinheiro.
0: Eu sorri com o presente. A minha mãe, particularmente, nunca deve ter ganhado nada. As namoradas ganham, mas, cara, eu sou, eu sou ruim. Eu não consigo dar um, fazer um trem. Bonitinho,
1: Você, Diferente, assim, você tem a
2: necessidade de ganhar algo hum. marcante? Então é por isso. Porque pra você não, não tem esse peso todo, essa importância toda. E essa é a dificuldade do dinheiro nos relacionamentos. <risos> é é a sentido. gente enxergar o que o outro gosta como algo bobo, super, ah, não uhum. precisa gastar com isso. E aí os conflitos começam a aparecer. Mas mapear, então, primeiro toda essa questão comportamental, das regras, entender ali quais regras você tem, te guiando, porque regras guiam comportamento. Né? E aí a partir disso a gente traz a parte de ferramenta mesmo do dia a dia, então aí a gente vai falar de fazer um orçamento, aí a gente vai falar de fazer uma previsão dos gastos, porque isso é o orçamento, é você entrar no mês sabendo mais ou menos quanto você vai gastar com cada coisa, então eu tenho ali o meu shopping que eu gosto, beleza, eu vou colocar X reais por mês para gastar com isso aqui. Eu tenho supermercado, eu vou colocar lá Y reais por mês para gastar com isso aqui. Então, o orçamento ele é uma ferramenta de previsão. As pessoas fazem isso errado. Elas vão anotando os gastos e ela olha para trás e fala, oh, estourou, e agora? Uhum. Não tem o que fazer. Então, isso não é orçamento. Orçamento é você olhar para o futuro. Né, você, bom, nessa semana, você entra na segunda-feira sabendo quanto você vai gastar mais ou menos com as coisas. Óbvio que você não vai acertar 100%, a vida não é controlável 100%. É por isso que a gente tem reserva de emergência, é por isso que a gente fala, não, não fica fazendo parcela no cartão até acabar seu salário, porque tem gente que enquanto tem o salário ali, ah não, esses 20 reais cabe vou fazer uma parcela de 20, agora eu vou fazer uma de 50, agora eu vou fazer uma de 30, e aí quando você vê... Tem 500 parcelas no cartão de 20, 30, 40 reais, né? Pô, Inclusive muito. no
0: mês que vem é uma coisa, porra, histórica um marco na minha vida. Não vai ter nenhuma Não parcela? Não tem nada no meu Nubank no mês que vem. É. Absolutamente porque nada. Porque o homem
1: gostava de fazer um parceladinho em 12. Ele era do parcelamento? Mas é porque eu te
0: falo, cara, parcelou sem juros? É simples, deu o crédito pra você vambora, abraço
1: muito era parcela, tipo, 14 reais. Não, não mas
0: tá, tá um, montando <risos> um programa aqui,
1: velho. Mas
0: a gente tava tá montando um negócio, não sabia nem como ia ser. Vamos parcelar, moço.
2: Vamos olhar mano. pra mentalidade do crédito. Se tiver dinheiro, Porque...
0: tinha comprado à vista. É simples,
2: moço. Porque a mentalidade do crédito é de que é, eu tô. Eu vou pagar ali quando eu ganhar e já era. Mas vamos pensar assim, ó. Pra cada vez que você parcela, é uma opção a menos que você vai ter no futuro. Se você ganha 3 mil, você fez uma parcela de 50, no próximo mês você não tem mais 3 mil pra gastar. Você tem 1.950. Mas ninguém parcela porque quer. <risos> não, sim, eu concordo.
0: Ninguém parcela. Mais, mais ou menos, eu concordo mais ou menos. Obviamente, se você for pensar, existem diversos cenários, mas a grande maioria das pessoas que compram alguma coisa parcelada entra muito nessa questão de necessidade emocional de comprar aquilo e tudo mais. Sim. Mas ela só fez aquilo porque ela precisava. Ela não ia comprar parcelar se ela tivesse dinheiro para comprar vista. Isso entra numa outra discussão que entra talvez num campo de educação financeira, que é a gente vê muito hoje sobre comprar no débito ou no crédito. Uhum. E muita gente fala que no mundo que nós vemos hoje em dia não existe mais passar um cartão no débito, a não ser que a pessoa te ofereça mais do que 5% de desconto. Diante de todos os cenários que a gente tem de, de pontuações e tudo mais. Minha se você vai. Se custa 10 reais no débito ou no crédito, e você tem um cartão de crédito que te pontua, alguma coisa que você possa trocar futuramente e não tenha custo, que o custo signifique, você tem que fazer aquela compra no crédito. Isso
2: é... Primeiro corte polêmico do podcast. <risos> então, mano. Lembra que eu falei da mosquinha, do Mictório, que era um negócio que influenciava comportamento? Ponto, milha. E todos os cashbacks, etc., nada mais são do que nudes. Eles te fazem gastar mais justamente com essa justificativa de que você vai acumular mais pontos e ganhar mais alguma coisa com isso. Mas em 99% das vezes, você gasta muito mais. Na verdade, não só do cartão. A gente costuma chamar de big users. Os big users, que são aquelas pessoas que têm uma fatura mensal de mais de 10 mil por mês, esses caras têm benefícios. Uhum. Esses caras têm benefício Sim. de mira e tal. Se você tem menos do que isso por mês, provavelmente o ponto, ele não compensa pra você. O você só C6, está gastando mais pra manter aquilo ali. O C6 tem, tem
0: uma gratuita, que é ridícula, mas ele tem.
2: Mas isso vai te fazer gastar mais do que você gastaria porque se ele não vai tivesse o um ponto. Oportun... Eu entendo o que você está
0: querendo trazer. Porque ele vai te... Aí ele vai falar assim, ah, tem aqui o faqueiro que vem na americana com 300 pontos de livelo, mas eu tenho 150, e você põe 150 a diferença. É obviamente. Mas se você, se você tiver uma consciência emocional e um controle sobre aquilo, por mais que seja ínfimo a vantagem, e você ganha mil. Se você gastar mil no crédito e tiver os mil para pagar, é, se você pensa racionalmente, é o caminho é. a se tomar. Uma
2: coisa é você passar no crédito que você já compraria
0: Exato. No, Não, mas no débito. É o... Isso, é isso. Esse é então, o Então eu tô vou trazendo. no
2: supermercado Sim. e vou passar no crédito, porque aquilo vai me Sim. dar o benefício. Agora. É muito mais tendencioso que você comece a fazer compras a mais que você não faria com a desculpa do vou acumular pontos, uhum. que é assim, 99% dos meus alunos chegam gastando no cartão loucamente para acumular o tal do ponto. A hora que ele faz a conta e descobre que, na verdade, ele está gastando dinheiro à toa, uhum. fala, nossa, meu mundo se abriu. Então, depende muito mais assim... Nós somos seres humanos, lembra? Nossa racionalidade é limitada. Então, a maioria das pessoas acaba fazendo loucuras Sim. com o seu dinheiro porque ela não tem essa racionalidade e nós não temos o tempo todo. Uhum. Nós não temos. E a questão do crédito que você falou, a mentalidade do crédito, compensa sempre comprar à vista? Se a gente está olhando só para desconto, na maioria das vezes não, porque hoje já é o sem juros. Não faz diferença você parcelar ou não. Agora, vamos olhar para o que significa esse crédito no futuro. Pra cada vez que você parcela, é um pedaço da sua renda futura que deixa de existir. Uhum. Porque nós não estamos falando aqui de uma população que tem reserva de emergência para cobrir o, o cartão se for demitida. A gente está falando da pessoa que tá vendendo o que ela ainda vai ganhar. Então, nesse caso, é um tiro no pé, uhum. essa mentalidade. Porque aí a pessoa ela tá sempre vendendo o trabalho do futuro ainda. Então, primeiro, pode acontecer um imprevisto no meio, uma perda de, de emprego e tudo mais segundo, essa pessoa está sempre vendendo as opções de liberdade que ela tem no futuro, ela vai perdendo cada vez mais as opções, pensa numa pessoa que é uma realidade normal dos meus alunos que ganha 3 mil por mês e tem mil de fatura, essa pessoa tem 2 mil reais para gastar no mês dela uhum. faça chuva ou faça sol, é isso que ela tem, qual é a tendência? ela entrar muito mais no cartão de crédito e entrar nesse ciclo em que ela está sempre vendendo o tempo do futuro, então ela nunca tem liberdade de escolha, ela está sempre presa num X de parcela e aí a parcela de um acaba, ela faz outro, porque aí quem tá na mentalidade do crédito vai... Esse é o problema. Então, se a gente for olhar só para o financeiro, compensa ou não compensa? Se tem desconto, se não tem desconto, de fato. E muitas vezes não compensa. Agora, qual é o impacto que isso vai trazer na sua vida nos próximos 10 meses? É esse que é o pensamento da, do parcelamento, entendeu? Uhum. E aí você tem que ter uma organização muito boa, muito preto no branco, Ser uma pessoa muito controlada emocionalmente para compra... Para você conseguir fazer isso funcionar. Porque na maioria das vezes não vai funcionar.
1: Você falou muito de reserva de emergência. Fala para o pessoal o que é e como montar uma.
2: Boa. Reserva de emergência é eu ter um X de dinheiro... Que cobre a minha vida... Pelos próximos X meses... Se acontecer alguma coisa errada. Então, por exemplo... O meu custo de vida hoje é dois mil reais... Pra pessoa assalariada, né, CLT, que tem ali a formalidade do trabalho, a gente fala de três a seis meses. Então, se eu tenho um custo de três mil reais e eu quero ter uma reserva para três meses, nove mil reais. Se eu quero ter uma reserva de seis meses, dezoito mil reais. o empreendedor e autônomo, a gente fala de seis meses a um ano, porque esse cara tem previsibilidade zero, né? Inclusive, se você é... É, empreendedor, você tem meses e meses dentro do teu negócio, né? Então, vocês estão falando de açaí. Quando entra o inverno, a tendência é cair um pouco o consumo. Então, o que, que você vai fazer? Se cair um pouco o consumo, se o teu, o teu custo de funcionar é o mesmo. Né? Então, essa pessoa precisa ter uma previsibilidade maior. Então, de seis meses a um ano. Então, é um dinheiro que, diante de qualquer imprevisto, diante de qualquer problema, esse dinheiro vai cobrir a tua vida por aqueles três meses, ou seja, você tem ali três meses para você reorganizar o que quer que tenha acontecido, que tenha dado errado. Quebrou a peça de um carro, tem que comprar. Você tem ali o dinheiro para pegar. É, foi demitido como eu, você tem ali alguns meses de respiro para você decidir. Você sai dessa margem de sobrevivência que é caramba, deu errado aqui e eu preciso do emprego para amanhã porque eu tenho fatura para pagar ou então eu perdi um emprego de 3 mil reais e meu seguro de desemprego é mil isso não paga a minha vida, então o que que eu faço agora eu preciso eu perco a opção de escolha, eu tenho que trabalhar na primeira coisa que aparecer porque eu tenho conta para pagar então a reserva de emergência ela vai te dar respiro para os imprevistos aconteceu alguém ficou doente ou como no meu caso minha cachorra teve uma infecção de útero, teve que operar rápido do dia para noite aquele caos. Ou é, quebrou alguma coisa, ou teve alguma oportunidade legal, você tava esperando para comprar um celular e teve uma promoção super bacana e de fato o preço estava compensando, então a reserva ela vai te dar esse a mais. Tá? E aí, esse é o preço ideal. O seu custo de vida, vezes 3, para quem é CLT, e vezes 6, pelo menos, para quem é autônomo e empreendedor.
1: Como monta uma, uma reserva dessa?
2: Começar a guardar. Mesmo que seja 50 conto por mês. Começa a guardar. Então, faz a sua organização. E, de novo, estamos falando aqui de classe média para cima. Não estamos falando daquela pessoa que tem a família toda no salário mínimo. Tá? Uhum. E é, é outra história. A maioria do Brasil hoje é classe média. né? E é a galera que está enforcada por gasto besta. Então, olha para tudo isso. Olha para o seu comportamental, como a gente falou. Entende quais são os gastos que dá para tirar... Justamente para trazer outras coisas que você gosta para sua vida e começa a aplicar essas ferramentas. Então, uma ferramenta é o orçamento. Fez previsibilidade, você já coloca na previsibilidade. Eu quero guardar 50 reais esse mês.
0: Eu só tenho uma dica para dar. Para de beber de dia de semana.
2: É uma ótima dica. Você
0: bebeu Não, tô sem sacanagem.
2: É uma cara ótima que dica. cara de beber todo
0: dia uma cervejinha, tipo, ele tipo, sai do trabalho. E, cara, isso é muita gente, meu irmão.
1: Tomo, toma e não uma,
2: é duas só a cerveja, um não, é, não é só a cerveja, eu vou falar, é eu vou falar por mim, coquinha, eu não tomo cerveja, mas minha coquinha sagrada tá lá, e quanto Pô. que você gasta da coquinha se você bebe todo dia no final de um mês? Isso dá um puta impacto no seu orçamento, principalmente se você ganha menos, se você não tem esse dinheiro sobrando. Então, dá impacto, sim. É, essas coisas bobas que a gente acha que é besteirinha...
0: Um vinte conto vezes trinta dá 30, muito dá impacto. 600. É, é,
2: muito impacto.
0: Tô sem... É, é, porque a vida sendo tão simples como ela é... Porque a gente fosse Nossa, mas essa conversa é muito distante da nossa realidade. Como que a pessoa vai fazer pra poupar, pra gastar? Irmão, são, detalhes. são 15 reais de cerveja. É,
2: exatamente. É,
0: é uma coca, é um bolinho, é um açaí, é um lanche, é uma pizza... São todas essas coisas, cara, que no final do, do mês dá uma diferença. Ninguém você.
2: gasta mais com alface, né? Não gasta. Ninguém não. gasta mais com, com uma carne que não é pro churrasco, aquela crosta de gordura. A gente gasta a mais com o que é a mais, com, com os nossos mimos. Hum. E não que você não deva ter os seus mimos, mas dá pra continuar tendo os seus mimos de um jeito mais controlado pra sobrar dinheiro pro que você quer, porque... Eu tenho certeza que grande parte de quem tá ouvindo tá frustrado porque não tá realizando alguma coisa. Eu ou sei. não tá conseguindo comprar, ou não tá conseguindo conquistar aquele sonho, não tá conseguindo fazer a viagem do final do ano que queria, ou tá no meio de um conflito no relacionamento por causa do dinheiro. Então, alguns detalhes que você consegue olhar ali que parece bobo, mas a hora que você junta, isso vira algo gigantesco no mês.
0: Eu vou te interromper brevemente para dar um aviso aqui para a turma que tá nos acompanhando na Antena 102. O programa vai se encerrar na rádio às 21 horas. A gente vai continuar ao vivo no YouTube, basta você acessar o YouTube, escrever InteriorCast, C-A-S-T. C -A -S -T, e você vai receber o link, você vai verificar rapidamente o link para acessar a nossa live e continuar com a gente aqui. Vou, fazer um, vou levantar um questionamento que a gente vai continuar articulando aqui depois que encerrar na rádio. Hoje, a gente, nesse mundo de redes sociais e nesse mundo moderno nosso, a gente está sendo impactado por muitas formas fáceis de ganhar dinheiro como são
2: é, mais as tem? casas de
0: aposta que nós temos aqui, a Beto Certo com a gente. É, dentre elas tem esses cassinos online que a gente tem verificado e diversas e uma formas que a pessoa tem essas, essas fórmulas mágicas para multiplicar uma renda. E eu queria que você explanasse isso, como isso tem alterado a, a realidade de educação financeira das pessoas. Tem muita gente buscando talvez essa alternativa. E o que, que você tem para falar sobre isso?
2: Primeiro que é, hoje a gente vê com muito mais facilidade na rede social, mas não é só agora, né? Vamos olhar para a loteria. O que, que é a loteria no Brasil? A cada ano, isso movimenta trilhões na nossa economia. Você não tem isso sendo não. movimentado com a galera é poupando. Uhum. Você tem apostas sendo feitas. Então, assim, é importante a gente entender que ali você tem zero controle sobre o que vai acontecer. Quando a gente fala de investimento, a gente tem um controle sobre o que vai acontecer. A gente tem uma margem de erro que a gente coloca estrategicamente. Quando a gente fala de aposta, é completamente à mercê da sorte. Então hoje, infelizmente, a gente tem a aposta sendo vendida como um caminho para conquistar dinheiro. É fria, é problema. Por quê? Porque a gente vê todo dia pessoas tirando dinheiro de coisas importantes de casa para perder dinheiro ali. E aí, o ser humano, de novo, ele é irracional. Então, você tá ali brincando. Ah, vou pôr só dois reais. Dois reais não vai fazer a diferença. Vou ali brincar. Putz, você ganhou dez. Nossa, os pus dois, ganhei dez. Cinco. Ah, vou, vou pôr vintinho aqui. Vou pôr vintinho ali. Aí, a sorte tá ao seu favor, você ganhou mais um pouquinho. Vai chegar uma hora que você tá querendo vender as coisas da sua casa pra colocar dinheiro ali. Porque é humano. Nós somos movidos por essa... Opa, tô ganhando. Nossa, eu sou um gênio. É igual o cara que entra na bolsa de valores sem instrução. Ele dá sorte ali de acertar duas, três empresas. e Fala, nossa, mas eu vou largar a vida para viver isso aqui. Uhum. <risos> eu vou fazer isso aqui de noite. Quantos, quantas histórias a gente conhece de médico, advogado, engenheiro. O cara largou a carreira pra fazer day trade. para ficar o dia inteiro olhando o gráfico. E aí, lógico que vai dar errado. O cara largou que era bom de ganhar dinheiro pra fazer um negócio que ele tá à mercê da sorte. Então, a gente precisa entender que o caminho da salvação financeira não vem daí. Isso aí é um dinheiro sobrando que você tem. Tipo, coloquei ali 50 reais de lazer no meu mês. Só pra fazer, vamos
0: fazer um pequeno lá dentro. Dá certo pra algumas pessoas. Sorte. Não, ele não é replicável. Depende muito de, do que nós estamos falando. Por exemplo, dentro da, da posse esportiva. Se a gente tirar esse, essa, essa variável de que os próprios jogadores estão se vendendo para o mercado... a
2: gente tirar a manipulação de mercado...
0: Ainda assim, você teria uma variável pequena de, de um time fraco perder para o mais forte. Só que existem caminhos de você. A gestão de banca, com todos os caminhos. Mas para você ter esse tipo de comportamento, você depende de um estudo, você... Que você, tá tem que viver isso. você tem que estar tá preparado <risos> para aquilo lá. Então, hoje, é difícil a gente falar que é uma, uma, uma indústria feita completamente para. Ela tem as falhas dela, mas se você conseguir explorar alguns pontos, você consegue viver daquilo. Mas é para a minoria das pessoas. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem preparo comportamental para viver aquela realidade. É isso que você falou: ela vai ganhar 50, ela vai colocar 100. Às vezes ela perde o 100,
1: fica com 50 que ela devia pra trás. É, os cassinos mesmo, que é, é o. Gente, o negócio questão... é feito pra você
2: não ver a luz do dia. É né? pra você ah. se perder ali dentro.
1: Os cassinos, porra, é né? um.
2: Eles são os o mestres computador. de comportamento humano.
1: Sim. É, o jogo do. O avião, Do já. avião, é que foi bom por um tempo, vai, mas. Vai lá
2: pra <risos> fazer avião hoje,
1: Foi bom por um tempo. A tempo.
2: banca sempre leva. A casa sempre leva. É. Sim. Tem uma pessoa que ganha dinheiro com a aposta, o dono do negócio. Esse cara não tem erro. Esse não é certeza, tem, erro. Esse outra, é certeza. Mas outras pessoas também vão ganhar. Aí hum. é sorte azar, não tem nada, não meu tem meu não tem nenhum fato estatístico que você me mostra que tem chance, o esporte a mágica do esporte é justamente isso é a possibilidade do mais fraco ganhar do mais forte, é o único lugar quase em que isso dá pra acontecer
0: mas no mundo, após a partir do momento que você consegue ter um gerenciamento do, do que você tem de capital e aonde você vai levar, você consegue fazer uma contenção de danos,
2: mas aí você tem um que negócio não...
0: Exatamente. <risos> Mas é, é, é só isso que eu tô tentando trazer aqui, não por ter um patrocinador como é, é um caso de aposta e tudo mais. É que existe um caminho. Se a pessoa for assim, não, eu vou viver de aposta. Perfeitamente, você quer viver de aposta. Só que isso é uma profissão. Isso são, leva um anos para você conseguir chegar num ponto onde você consegue dominar aquilo ali. É um jogo de carta, O, o poker, você vai falar para mim que é simplesmente feito para perder? É carta, são sorte. Existe sorte a variável azar. da sorte. sorte azar. Existe a variável da sorte. Só que existe como você ter conhecimento dentre quais são as
1: variáveis. Não, você mas no caso do jogo de, de carta,
2: no caso do jogo de carta você tem um número limitado de carta, uhum. você consegue brincar com probabilidade. Uhum. Mas probabilidade nunca é 100% uma nunca. coisa. Um nunca.
0: De é então um de novo, azar, um.
2: sorte e azar. Você Sim, mas tem como você diminuir você a
0: variável. Isso se torna um risco como qualquer outro negócio. O empreendimento, ele tem um risco de dar certo ou errado. Se, ele fosse, se você empreender, fosse uma garantia de 100% de certeza que daria certo, todo mundo salvaria o dinheiro Não, para uma o determinada Não, empreender é o,
2: é o investimento mais arriscado que existe. É
0: sorte azar. Tem o um elemento de sorte e azar?
2: Tem. Ele
0: pode ser mitigado tem, como? Tem, se você estudar, claro e conseguir entender qual time...
2: é o time N, N coisas. N coisas. Mas assim, por exemplo, você tem um negócio de açaí. Uhum. Se der tudo errado, você tem um produto ali, você vai vender teu estoque, vai fechar a tua porta <risos> e seja o que Deus quiser. E acabou. Uhum. E vai pra próxima. Na aposta, essa porta nunca é fechada, entende? Porque...
0: Aí entra o elemento emocional. Aí entra o elemento vício. Sim.
2: Porque aí o, o, o cara que tá ali vivendo disso, ele não é, ele não é um cara blindado da, do emocional do negócio. Uhum ele vai, o, o cérebro dele está moldado para o vício. Então, ali, ele já está num ponto que, por mais que ele tenha algumas variáveis que ele consegue fazer contenção de risco, o emocional dele vai gritar mais forte. Sim. Nosso emocional sempre vai gritar mais forte. É por isso que a gente treina, quando a gente fala de dinheiro, a gente treina o nosso comportamental para fazer o que precisa ser feito. Não existe esse negócio de disciplina, a partir de amanhã eu vou gastar 50 reais, eh, vou guardar 50 reais por mês. Vim aqui, ouvi o podcast, nunca guardei dinheiro na minha vida, eu não tenho essa experiência, mas esse mês eu vou guardar. Se você não olhar para tudo isso que eu falei do teu dia a dia, você não vai guardar. Você hum. vai repetir os comportamentos que você tá repetindo faz um tempo na sua vida. Então, na aposta, mesmo que esse cara tenha um X de contenção de ganhos... Como eu tenho um negócio dopaminérgico ali no meio, que é a estimulação de estar ali, dificilmente o cara vai manter isso só como uma... um negócio. O cara vai entrar no Não, no eu concordo com você, mais 90% do cenário
0: 99, é 9, 9, isso. 99,9%. Por isso os caras ganham muito dinheiro. 99,9%. Tem o 10% que consegue. Não, não é 10% o Guilherme é Marcos, muito. Se por quiser ver de acordo, Eu vou te vive. trazer
2: um dado. 10% é muito, eu vou te trazer um dado. Foi feito um estudo dos traders... A aposta também, igualzinho foi feito um estudo dos traders, os traders, quem tem sucesso e, e entenda sucesso, ganhar mais de 100 reais por dia, que é uma coisa que a gente ganha trabalhando sem tanto esforço assim, dependendo da onde você trabalha, é 0.001% uhum. todos os outros perdem, é 99.999 é igual você virar para um cara e falar ó, oh, eu tenho um veneno aqui que é 99.999% de chance de você morrer mas tem, Aí o cara vai lá e fala, não, mas tem esse 0,001% aqui, eu vou beber. É a mesma coisa, hum. é a mesma alusão. Então, assim, é complicado, mas a aposta não é o único problema, porque a gente pode olhar para ela como entretenimento. Beleza, você gosta de apostar? Coloca lá no seu orçamento. Sim. X reais por mês, eu vou entrar aqui pra brincar. Isso aqui me faz feliz e se acabou. Der bom, ok,
0: se não tem aposta do Pai Sandu e CRB na Série C do Brasileiro 7 horas, na quarta-feira, você pegar fogo. Agora, é bom, você mas... entrou no
2: assunto rede social, é a rede social é pior, no meu, no meu entendimento. Porque você tem ali pessoas que vendem cursos te prometendo receitas de coisas que não existem.
1: Não,
0: eu não aguento mais isso.
2: Entendeu? Você tem ali, venha ter cinco, resu é, cinco anos de resultados em um, se você fizer meu curso. Como
0: ganhar na lotomania? Faça sete dígitos. Sete mark. dígitos em mark.
2: seis dias, sete em sei lá quanto. Érico e aí você tem o um negócio sendo vendido ali. Não que o cara tá errado. Beleza, o cara tem tá uma metodologia, mas assim...
1: Não são todos que vão
0: por Eu olho
2: pro humano...
0: Quem busca isso aí já tá, com a, já tá debilitado emocionalmente. Uma Dinheiro marinha.
2: fácil. cara ele, Eu faço qualquer coisa pra não trabalhar. O que, que eu tenho que fazer pra não trabalhar? Eu tenho que pagar 10 mil nessa mentoria aqui que o cara falou que eu vou ganhar 100? Eu vou pagar. Aí ele cai numa mentoria dessa que o cara fala assim foguete não tem ré. Nossa, eu tenho um ranço dessa frase. Por quê? Eu não porque posso mais. Eu,
0: você é coach?
2: Eu atendo empreendedores. Você não é coach. Não. Juro
0: por Deus. Eu não vou achar não. na tua rede se você Não, sociais, Não, lá, não, vou... não vai, não vai. Eu... Não dou mais cão de curta. Eu não aguento mais
2: Olha só, eu atendo empreendedores para estruturar a parte estratégica financeira do negócio. Eu não aguento mais atender empreendedores que pagaram aí 10, 20 pau de mentoria para esses caras e o cara vai lá, me mete um financiamento de 300 mil reais, aumenta o valor custo, do custo fixo <risos> dele em 20 mil reais e ele acha que ele vai pagar porque foguete não tem ré. <risos> O cara, ele, a pessoa, ela sobe na, na, na forca, enrola, acorda e pula. Porque não, eu tenho que fazer. Na, na mentoria, só depende de mim. E às vezes o cara tá indo bem no negócio dele. Ele só precisava continuar fazendo aquilo uhum. mais um pouquinho. Ele ia conquistar um caixa legal para ele okay. fazer os investimentos, aumentar a estrutura. Não, ele vai lá, troca todos os pés pelas mãos, gestão de risco zero... Sai fazendo financiamento, aumentando estrutura, arregaçando tudo. E depois contrata a gente para ter a gestão estratégica financeira.
0: O que a turma tem que entender é que o crescimento exponencial ele é muito
2: difícil. Muito difícil! É a exceção que você vai conseguir, conseguir fazer isso. dobrar o faturamento
0: é uma luta gigantesca.
2: Nossa, absurda! E no mundo dos investimentos é a mesma coisa. O pessoal entra na Bolsa de Valores achando que vai duplicar patrimônio em um ano. Pelo amor de Deus, você vai investir os próximos 10 anos... Não é um negócio que você vai fazer dois anos e... Nossa, dupliquei. Vou parar. É um negócio de simples, longo tava prazo. Todo mundo rico,
0: mano. Ah. É simples demais. A vida Então, é. assim,
2: o problema é mais embaixo. O problema que eu vejo não é com a casa de aposta em si. O problema que eu vejo é a busca desesperada pelo caminho do dinheiro fácil. É,
0: esse é o grande ponto.
2: E é, isso aí vai aparecer pela aposta, e pelo é mais... curso online, pelo não sei o quê.
0: Isso é o que eu tava querendo trazer. Esse cara tá fadado a perder.
2: Uhum. Algum Mas momento existe vai dar, vai profissional
0: dar em todo o ramo. Hum. Todo lugar que dá para ganhar dinheiro, você pode ter certeza que tem um especialista ali que enquanto você tá perdendo, você tá perdendo, você tá perdendo... Ele eu ganhando. tá ganhando. Tem certeza, porque alguém ganha, gente. Não tem jeito
2: Eu vou falar do trader, que é da minha área. O trader é o profissional que vai fazer gestão de risco das grandes instituições financeiras. Esse cara não tá na internet vendendo curso. não. Esse cara tá dentro de uma instituição financeira ganhando milhões para fazer o seguro da carteira da, dos clientes dessa instituição, da própria instituição, dos fundos da instituição. Esse cara não tá na internet vendendo curso.
0: Não, não tá. Não
1: Entende?
2: Tá. Do, mesmo, do mesmo jeito que o cara que é, então, especialista em aposta, ele não tá na internet falando para você apostar. Ele tá
1: ganhando. Ele tá, tá ganhando, ganhando dele coisa. quieto. Eu
0: não vou mencionar nome, mas talvez vocês já tenham visto, a título de, de resguardar, mas tem um grande... Dono de uma ex-varejista famosa no Brasil. Ficou muito famosa com propaganda na televisão. Que quebrou, não sei por qual razão. É, muito provavelmente por déficit fiscal e tudo mais. E hoje ele dá curso de como empreender. O Rick? É. Não é o nosso Rick, mas é o uhum. Rick. Você tá lá no Instagram, o cara tá lá patrocinando o curso, brother.
2: É por isso que eu falo pros Você meus seguidores. Você acha que um cara desse,
0: um grande empresário, o cara tem saco, meu irmão. Para dar curso para o é. outro? Bro. E
2: outra, vou falar mais, o problema não é nem o curso. Eu tô lá todo dia. A rede social, ela funciona 24 horas por dia. A pessoa que usa daquilo ali como eu uso para chegar na, nas pessoas, uhum. cara, você não tem paz, você não tem férias, você não tem feriado. Você tem que postar todo santo dia. Isso dá um trabalho lascado. Então, para estar ali como empreendedor, para usar aquilo ali para ser uma vitrine, para chamar as pessoas e tal, não é esse dinheiro fácil que o povo está achando, que é postar meia dúzia de coisas, sorrir, acenar. Dá trabalho pra caramba, tem toda uma gestão estratégica. Você senta uma vez por mês, faz calendário de postagem pro, pro resto do negócio. Você tira ali uma hora, duas horas, três horas do seu dia pra responder as caixinhas, pra estar tá ali. Então, assim. É um negócio, e é um negócio que dá trabalho pra caramba, porque o teu açaí fecha a porta. Deu o horário dele, fechou, só amanhã. Essa porcaria não fecha. <risos> Você que vai pôr o limite desse negócio. Hum. Então, assim, você dorme e acorda pensando o que, que eu tenho que postar, o que, que eu tenho que falar, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que abordar, qual o medo que a pessoa tem, que eu vou falar desse medo hoje, que vai trazer mais tranquilidade pra ela. Então, esse dinheiro fácil não existe, essa é a grande uhum. questão. É, esse é, é o grande quê da questão. O problema não é a casa de aposta.
0: Se tiver 100 mil reais você faria o quê?
2: Ah, tudo em bolsa.
0: Bolsa de Valores. Renda... Re...
2: Não, não faço trade, Na mão sul, não ensino dizendo... não, não, trade. Não, não,
0: não Não, não, não. Não tô dizendo que você vai operar.
2: Não, não. Eu tenho minha carteira de investimento, eu sei porque cada ativo tá lá e eu vou engordar isso aí e vou ganhar mais renda por mês. É ali que você vai
0: pôr, você Por exemplo, por esse
2: mês a gente ganhou quase dois mil reais só de dividendos uhum. no meu dinheiro que tá investido. É o que eu ganhava sendo professora para trabalhar o mês inteiro. Porque... O
1: mundo imobiliário, não.
2: Também, também. também. É, vamos olhar para o lado investidor da coisa, que não é Sim. o lado apostador. O que, que é o lado investidor da coisa? Você gosta do hambúrguer da Califas? Eu adoro. Você tem um monte de amigo que gosta? Sim. Então vamos supor que o cara da Califas falou, oh, vem ser meu sócio, uhum. te dou 1% da empresa. Eu quero, eu gosto do teu produto. Você passa lá, o negócio está lotado. Você passa lá... Todo mês, o teu, tua parte do lucro vai cair na tua conta. Ah, mas o preço disso aqui na bolsa tá baixo. Por quê? Tá cheio de cliente, tá acontecendo. Negócio paga imposto, funciona, tem cliente feliz. Quando você investe na bolsa de valores com o um olhar investidor, olhando para renda, você tá sendo sócio de um negócio. Então eu sou sócia da Ambev, eu sou sócia. Da, da empresa da Coca-Cola. Eu sou sócia do McDonald's. Faça chuva ou faça sol, o lucro dessa empresa cai na minha conta. O lucro da minha parte cai na minha conta. Então, não existe mais, quando eu tô falando dessa perspectiva, não existe mais esse desespero de você ficar abrindo o gráfico para olhar quanto que tá hoje. Quando você compra uma casa, todo dia você sai perguntando pro seu vizinho, quanto que você daria na minha casa hoje? Quanto você daria na minha casa hoje? não. Você compra o um negócio, vai morar, vai alugar e beleza. O investimento de longo prazo, olhando a pra renda passiva, que é esse dinheiro dormindo, que faça a chuva, faça a sol, cai na tua conta, ele é com esse olhar, é o olhar do sócio. Eu tô fazendo parte de, um, de, um, de uma empresa que talvez eu jamais faria na vida real, porque por que, que o cara da Ambev vai vir me convidar para ser sócia dele na vida Deixa real? Deixa eu te
0: perguntar, eu acredito que a sua escolha por, esse, por essa linha rentíssima, vamos colocar assim, é para te dar liberdade de tempo.
2: Renda passiva. Eu tenho uma renda que não depende do meu trabalho, uhum. isso só aumenta com o tempo, porque eu passo um tempo só reinvestindo o que eu ganho, e vai chegar um ponto que isso vai ser maior que o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho.
1: Aí por vai tempo, viver a, a vida
2: aí ah, eu vou viver a vida doidada.
0: É, é tudo questão na, na vida, é tudo questão de risco, Sim, né? O que a gente e, volta pra E falar o plantar e, e
2: colher, né? É. Eu acho que isso falta também pra galera. O que você
0: faria, Nico, sem hoje? Não sei. Não sabe?
1: Tá bom. Preciso pensar. Você
0: abriu a empresa ou você ia fazer trade?
1: E trade, não. Não, eu tô
0: dizendo assim, você ia virar, colocar pra render ou você ia colocar o dinheiro pra trabalhar, tipo, praticamente alguma coisa? Eu acho praticamente alguma coisa. Tá no pique ainda ainda tá certo.
2: ser oh, você pode porque... fazer os dois o que te impede ah, porque o cem <risos> o
1: 100 pode me de um depois de um tempo que dá cem um ano me dá cem o cem dela 100, demora quanto tempo continuar...
0: pra... quanto tempo demora para dar 100 cem mil aplicado
2: depende da carteira talvez uma vida depende do. vida se você não conseguir uma não, mágica dentro de uma ação é depende vamos lá primeiro primeira variável tempo Uhum. A gente está falando de um investimento que vai durar uma vida ou a gente está falando de um investimento de cinco anos? Porque aí, se a gente está falando de um investimento de cinco anos, depende quanto que você vai colocar lá todo mês. Uhum. Eu comecei investindo com cem reais por mês. Era o que eu podia guardar. Comecei em 2018. Depois, com o tempo, fui fazendo algumas escolhas que me ajudaram a investir mais. Vendi meu carro, ficamos sem carro, porque lá no sul, onde a gente morava, não precisava... É, depois vendemos uma casa que na verdade era dividida em três para mim, pro meu irmão e para minha mãe que tinha lá em Votoporanga, tinha alugado a gente viu que o aluguel não estava compensando porque esse dinheiro investido na bolsa traria mais rentabilidade do que o aluguel uhum. então vendemos, repartimos fizemos a carteira e tal
0: todos, os três fizeram?
2: os três o, o... é, eu sou a gestora, né uhum. mas, mas o meu irmão tem a carteira dele de investimento a gente tá nossa e minha mãe tem a dela então, assim, fomos fazendo escolhas que foram ajudando, mas, assim, você pode... Hoje, para você, em 10 anos, acumular um milhão investido, uns 500 por mês chega, né? Falando em juros compostos. Uns, Quanto tempo? Uns Dez 500 anos. reais por 10 anos. Um milhão. Se você deixar a mágica acontecer ali do investimento, porque, assim, qual é o, o a parte mais difícil do investimento é o começo, porque você vai lá, coloca lá teu 100 sofrido, suado, que você conseguiu guardar.
1: Às vezes paga uma bala. É,
2: aí o negócio vem, 20 centavos. <risos> Mas você precisa passar por esse primeiro momento, que é o momento mais tenso. Depois que esse primeiro momento passou, que isso acontece mais ou menos com 100 mil de patrimônio investido, aí a coisa começa, a mágica começa a acontecer e o negócio começa a voltar cada vez mais gordinho se você faz o reinvestimento todo mês. Tá? Então, aí é por isso que eu tô falando. O investir, pra você ter liberdade, é um estilo de vida. Uhum. Não é um negócio que, ah, vou fazer o próximo ano pra ver o que que dá. Não, não vai dar. Não, vai dar, dar
0: nada. Entendeu? Não vai dar nada. Então, vai é um estilo de vida. Vai ficar... Você vai entrar,
2: você vai adquirir o conhecimento básico que você precisa e você não precisa ficar olhando o gráfico, você não precisa ficar olhando tudo que é notícia, você precisa ter o conhecimento básico, desenhar a tua estratégia e aí, aquilo ali você vai revisar uma vez por ano. De resto, você só vai ficar engordando um porquinho. E vai viver a tua vida. Você não vai viver pra investir. Isso tá muito errado. Esse conceito que as pessoas têm, que elas vão ter que parar de viver pra olhar gráfico, cotação. Não. Não é assim. Sei eu, lá, particularmente,
0: tô... por exemplo, se eu ver uma pessoa comum, eu que não entendo, eu jamais, eu não quero nem me interessar por esse assunto. Porque demanda uma vida de estudo. Não, Se imagina. Se eu fosse eu ia colocar gravemente, ó, dá sem conta na tua mão, você vê o que você faz. Mas né?
2: ninguém vai cuidar do seu, do seu dinheiro melhor do que você. você. Eu entendo
0: isso. Eu posso acompanhar tudo, mas eu não sou especialista nisso.
2: Então, mas o que eu tô Ainda querendo dizer que é não valor, precisa ser. Na minha mentoria de investimentos, hoje em dois meses você sai com conhecimento básico, a estratégia desenhada, você sabe aonde investir, quanto investir pelos próximos anos da sua vida. Então, o conhecimento básico que você precisa para saber isso, um moleque de 14 anos que eu tenho lá na rap aprende.
0: Eu prefiro transferir responsabilidade para um especialista que me garante, mesmo que uma ah, marca. Aí um é uma escolha menor. sua. Aí é
2: uma escolha Sim. sua. É, o que eu sempre trago como pra, pra alerta eu, é. Eu
0: estou comprando tempo. Isso.
2: É, você empreende também, é outra, é outra história. Mas assim, o que, que tem que tomar cuidado? O ganho desse especialista, na maioria das vezes, eu estou falando do analista, do assessor e tal, ele está atrelado ao seu resultado. Uhum. Como ele está atrelado ao seu resultado, existe uma tendência humana, e aqui eu não estou criticando os analistas, ele é gente, então ele não consegue se blindar disso. Existe uma tendência humana de que ele pode até correr mais riscos do que você realmente poderia correr uhum. para ele conseguir tentar garantir o um resultado maior. Porque ele é também ganha com isso. Tá?
0: mas tem carteira que garante o mínimo não tem
2: ninguém não. pode garantir o mínimo não não ninguém pode garantir o mínimo então, essa então. que é a questão tem então, um assim, por
1: cento de retorno aí, esses esses dividendos geralmente depende muito né vai de caso para caso tem
2: né? receita no começo eu não tinha por cento de retorno
1: do valor que tinha lá
0: o que você acha de quem compartilha em rede social quanto ganha de dividendo
2: eu compartilho, mas eu, eu não compartilho, compartilho. Os, os ativos, uhum. porque eu tenho noção que tem gente que vai olhar e falar, olha, Grazi, tem esse e esse esse, eu vou comprar também, ela não sabe o que ela tá fazendo. Uhum. Então eu tenho um senso bem não, grande de é o responsabilidade... Seu... Não, é, é, é o seu trabalho. Do que eu tô fazendo ali, do a que eu tô é mostrando. é a promoção do seu trabalho. É, isso, porque eu preciso mostrar que eu é. faço, porque, na verdade, é o tipo de profissional que eu defendo, inclusive. É o que faz o que ele fala. Não adianta ser comprado um cara que na teoria ele sabe tudo, mas quantos economistas, quantos profissionais de educação financeira eu já conheci que dão curso de investimento e o cara não tem um real em bolsa de valores. É o que eu sempre falo.
1: Você tem MXRF11 na sua carteira? O quê? Nó.
2: Não. Meu não marido fez isso, assim nem. desesperado. Eu não sei o que isso significa. que, que é isso, mano? Não tem. Pode não, falar? Não, não
1: tem. O não tem. Que, que é isso? É um fundo imobiliário.
2: Ah. Tem, Nossa, tem, mais reais, de, tem mais de 500. É 4
0: cervejas, mano. É uhum. Simples, um copo de açaí graças, é minha, última pra pra minha última pergunta para você. Minha última pergunta. Tem de, de brama, Depende de onde você compra. A né? dica de ouro, se tiver só uma dica para dar. Só uma. Só uma.
2: Olhe pro seu comportamento. Não existe investimento, gastar melhor, ter qualidade de vida sem a parte de comportamento. O que você faz, por que você mais faz e como você faz. Vez. Não existe planilha, não existe rendimento no mundo que vai mudar isso. Você tem um padrão comportamental. Olhe para isso com cuidado. Se você tem filhos, olhe com cuidado para o que está sendo passado para os filhos em relação a dinheiro. Porque grande parte dos traumas e crenças são herdados da família. É, mas não tem como não olhar para o ser humano primeiro. O dinheiro é só um pedaço de papel. E hoje nem isso mais. Hoje ele é um. Um, um pixel na, na tela. Hum. A questão é como ele molda seu comportamento. E nós somos muito fortemente moldados por ele. Então, a dica de ouro é: olhe para comportamento humano antes de qualquer outra coisa. Porque nenhuma ferramenta vai te salvar se o seu comportamento não estiver coerente com aquilo que você quer realizar.
0: É sobre, oh. É isso. É pelo menos os noites que mandaram ah, para ela, é, gente, por, é, por favor, é. gentilmente. <coughs>
1: Alberto Carlos, Valdirene Andrade, Rafaela Pilegi, Pilegi, é Renan Zampieri, Simone Saldanha, Vanderlei, Franlei, no caso meu pai, manda boa noite, Priscila Barbosa também manda boa noite, Toninho Cruz também manda um boa noite, André Máximo, falou verdade de algum assunto que ainda está falando e vai saber agora vai saber qual que falando. é. Meu pai pergunta, existe alguma aplicação que eu consiga 1% de renda ao mês? Ixi, é dinheiro fácil.
2: Hoje, Malemar no Tesouro Selic. Mas é o mais seguro e o mais. Tá 1%. rendendo aí 1.07, mais ou menos, ao mês. Porque o juro tá alto, o Selic tá alto. Né? Então... Presta dinheiro
1: na Prada, na Jotar.
2: É Tesouro que Selic. É muito mais
1: de 1%. Né? É uma <risos> base de uns 5% ali. dá. É isso. Grazi, muito obrigado.
2: Obrigada, meninos. Foi um prazer.
1: Espero que você tenha gostado.
2: Claro, sempre.
1: Não esquece de levar a caneca, por favor. Não,
2: não vou esquecer. É, tem meu nome nela. Beleza, esqueceu.
1: Eu vou <risos> levar os meus
0: álbuns. Fica aqui o Merchando, Gustavo Bombonato. Nosso companheiro de Poranga. Novos Horizontes, a ponta.
1: aí. Esse é nosso, viu?
0: mudou
2: aí? O menino é bom. Tá bom, o canta. <risos> cone de fogo,
0: convidando a meninada para a festa, gradativo e constante. Senhora, fim da... essa aqui é autoral?
2: Esse é mais MPB, é. Tudo, mais tudo autoral? autoral tudo ah, autoral.
0: que legal. Faz aqui. É diferente. Quem sabe faz ao vivo. Retornando. Já tem convidado pra quarta que vem?
1: Tem, mas eu não me lembro o nome. Juro, por Deus? <risos> Juro. Muita, 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 muita coisa, cara. Muita, tá com muita assunto na sua aí, cabeça. Vixe. Vou levar tá a não. vivendo
0: a vida doidade, Juninho? Não, tô bem. Tá tranquilo? É, dia véio.
1: após dia,
0: ué. Um dia cada. Um dia após outro. Um dia muito muito obrigado pela visita. Espero que hoje que nos acompanhe hoje, especialmente, na rádio também com a gente. A gente transmite para 16 cidades aqui na região. Então, hum, é que legal. tomara que possa ter ajudado alguma turma. Voltaremos na quarta-feira que vem. Fica aqui o interior que de número 214. Se quiser deixar alguma mensagem pra gente encerrar, fica à vontade, querido.
2: A mensagem que eu deixo é, não coloque o dinheiro acima de onde ele deve estar. Porque isso vai te custar muita coisa na vida, que é importante e não tem volta. Então, o dinheiro, ele é importante, mas ele tem o um lugar certo na nossa hierarquia.
0: Eu é também isso. concordo com isso. Você tem que viver a vida e não viver o dinheiro. É. Eu agradeço a Bebida Sabor aqui com a gente, desde o início aqui do nosso interior. Keisha Oliver, corretora de seguros, Juninho, está inclusive na televisão aqui com a gente. Infelizmente, o
1: Tolkien Centercard
0: encerrou a atividade. E a Frama Comunicações, a empresa do meu companheiro aqui. Um abraço, voltarei na quarta-feira que vem. Então, Valeu.
1: Tchau. Obrigado.